0: Il pubblico della poesia Il pubblico della poesia Il pubblico della poesia Benvenuti alla sesta puntata del pubblico della poesia Una rubrica che ogni due settimane si pone una domanda molto semplice E prova a dare una risposta altrettanto semplice La domanda è perché alcuni fanno i versi E perché ad altri questi versi piacciono? Io sono Adriano, appartengo al Trento Poetry Slam e mi occupo da alcuni anni a vario titolo di poesia. L'ospite di questa puntata è Bernardo Pacini. Ascolteremo poi la voce di Vittorio Zollo, un esponente di spicco della poesia orale e performativa italiana. Continueremo con le lettere dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici con la supposta del cuore e concludiamo con un omaggio a Eugenio Montale attraverso il progetto Electro Montale passiamo al nostro ospite di questa sera Bernardo Pacini, un poeta fiorentino che ha esordito nel 2012 vincendo il premio De Palchi Raizis per la poesia inedita ha pubblicato Miracolo di Cemento con una introduzione di Walter Rossi e Cos'è il Rosso? nel 2013, ha poi pubblicato il libro d'arte Per favore rimanete nell'ombra e la drammatica evoluzione con una postfazione di Rosario Lorusso, il libro Fly Mode è uscito nel 2020 per Amos Edizioni nella collana A27 Poesia. Alcune poesie di Bernardo sono state pubblicate nelle antologie poeti italiani nati negli anni 80 e 90 Come sei bella, voci di oggi, abitare il deserto e la consolazione della poesia Ha inoltre tradotto per le parole e le cose e l'Ulisse le prose poetiche di Russell Edson Prima di ascoltare le sue parole vi propongo una lettura di un suo brano tratto dalla raccolta, pubblicata quest'anno nel 2020, Fly Mode. Dalle persiane socchiuse del finestrone, ricorda, intravede la corte marcita della casa di sua madre, il fiocco azzurro scolorito garrotato alla maniglia, la radio d'anteguerra che trasmette per starnuti l'Earl König. Es fast im sicher, e er held im warm. Ecco l'armadio, il piano verticale, indifferente, il tedio dell'Anon mandato a memoria. Acciaccatura. Mancata per errore, terrore, della madre che urla da dietro la porta del bagno, invocazione inutile del nome. Morte del corpo, nel suo proprio corpo. In seinen Armen das Kind war tut. E Bianca era la porta come Bianca era la morte il pubblico della poesia è stratificato in base a un crescente livello di competenza a un estremo ci sono quelli che fruiscono unicamente della poesia in diversi modi quindi con un apprezzamento sulle piattaforme digitali oppure partecipando a eventi o comprando i libri che io chiamerò gruppo semplice e all'altro estremo ci sono le persone che sono contemporaneamente analisti fruitori e creatori di poesia io li chiamerò gruppo complesso si tratta di una peculiarità del mondo poetico o pure è tipica di ogni forma o arte espressiva?
1: Uh, diciamo così, io posso parlarti uh, principalmente, primariamente dal punto di vista diciamo, della mia produzione artistica, il mio, mio ospicello, se vogliamo così definirlo, che è quello della poesia, però credo che siano dei, ci siano dei punti di contatto, un po' con tutte le espressioni uh, artistiche. Eh, ti dirò eh, istintivamente ti direi che io sono del team complessità no? <ride> eh... Però se qualcuno arrivasse da me, qualcuno che ha il team Complessità e mi ponesse una domanda o facesse un'osservazione che io ritenessi in qualche modo fuori fuoco istintivamente passerei immediatamente al team Semplicità. È una sorta di altalena intellettualistica che, non, che non, mi, non, non mi soddisfa appieno. Provo a spiegarmi. Di per sé qualsiasi linguaggio artistico e soprattutto la poesia Mira alla complessità, perché? Perché, per come la vedo io, la poesia è una elaborazione, una manipolazione del linguaggio comune, del linguaggio che usiamo tutti i giorni, e che però deve, dovrebbe per forza prevedere una, un innalzamento a potenza, un'elevazione a potenza del linguaggio, che eh, rende. Uh, un, semplice, un semplice contesto comunicativo linguistico qualcosa di più. Chiunque di noi legga una poesia, una buona poesia, si rende conto uh, che quell'uso del linguaggio che viene fatto è complesso, è più complesso rispetto a quello che ne facciamo normalmente. E, tant'è che io uh, lavorando personalmente con le parole, che sono, sono un editor che scrive di tutt'altro per lavoro. Mi rendo conto che eh, occorre proprio dividere molto spesso gli, gli, spazi, gli spazi di azione eh, di, della scrittura. Da un lato c'è un certo tipo di linguaggio che utilizziamo eh, dove per la pubblicità o per la comunicazione, dall'altro c'è la poesia e, e qualche volta mi rendo conto tra che il linguaggio della poesia eh, subisce un'influenza negativa dalla mia frequentazione dell'altro linguaggio eh, di scrittura commerciale, ad esempio. Eh, o, comunque, non un'artistica. Bene. Il punto principale secondo me è uno: dal momento in cui scriviamo una poesia, un libro di poesie e lo pubblichiamo, questo libro non ci appartiene più, eh, a partire da, eh, dal fatto che, comunque, diventa un, un oggetto fisico, un libro che non, eh, che non sottosta più alle nostre logiche, che viene pubblicato, e eh, diramato e fatto girare dalla casa editrice. Dipende un po' dalla casa editrice, insomma. Eh, indicativamente, il libro non ti appartiene più e può arrivare in qualsiasi mano, sotto qualsiasi occhio. Io mi, mh, ho recentemente pubblicato un libro che si chiama Fly Mode e al suo interno c'è una poesia che è stata accolta positivamente sia da coloro che potremmo eh, facilmente inserire nella categoria del pubblico semplice, sia da chi invece appartiene a quello complesso, per una ragione o per un'altra, perché. Un testo poetico ha la capacità di eh, scolpire vari punti di attenzione a vari livelli e soprattutto eh, la reazione del lettore dipende dall'orizzonte, dall'attesa che ha. Chiaramente se è eh, un lettore che non, ha un, non frequenta la poesia, di può succede a me come a tanti lettori di poesia o studiosi, legge un testo che gli suscita una determinata emozione o reazione, magari il piace, interessa, perché alla fine di questo si parla, proverà qualcosa e invece chi al contrario ha una certa dimestichezza con il linguaggio poetico e una determinata cultura sarà colpito da qualcos'altro il risultato sarà lo stesso tutti e due rimarranno in qualche modo colpiti dalla, dallo stesso testo quindi al momento in cui un libro non ti appartiene più devi aspettarti qualsiasi tipo di reazione e devi eh, mirare come dire, il tuo lavoro dovrebbe in qualche modo mirare a, a dialogare tu possibilmente ma a patto che chi legge non applichi al lavoro sulla complessità perché io sono convinto, straconvinto a fare anche solo un benissimo della fatica che ha fatto chi scrive, nello scegliere una parola invece che un'altra, nello scegliere una sillaba invece che un'altra, eh, se il lettore eh, o se lo scrittore anche, che insomma sono un binomio inscindibile, rinuncia alla complessità a mio parere sta rinunciando a, a fare poesia eh, per come io credo che dovrebbe essere fatta.
0: Molti autori sostengono che la qualità di una poesia vada individuata nel solo riconoscimento di quello che abbiamo chiamato prima gruppo semplice, mentre altri ritengono che sia più importante il riconoscimento del gruppo complesso. Come possiamo identificare una giusta via di mezzo? Ehm io sì, ho già
1: un po' risposto a questa domanda, eh, credo che però, eh, appunto, si deve cambiare proprio il punto di vista poetico è una elaborazione del vissuto eh, del poeta e eh, come gli disse una volta um, uh, Umberto Fiori, il poeta che scrive dovrebbe ricordarti che uh, il pubblico che ti ascolta uh, può spernacchiarti in faccia uh, come un clown, come se tu fossi un clown, uh, ridendo eh, di quello che tu gli racconti. Cioè, se tu, Vai raccontando la tua storia d'amore, la, come dire, la, vicenda, la vicenda sentimentale a cui non riesci a rinunciare eh, e quindi la metti in verso, devi ricordarti che chi ti legge non ha di base nessun interesse in quello che hai da dire. Eh, il testo poetico deve eh, necessariamente prendersi sulle spalle la responsabilità di, di significare qualcosa. Sì, questo, questo lavoro sulla, sulla parola e sulla, sul tessuto eh, ha una, un'effettiva di effettiva qualità se si può dire allora potete erogare con chiunque non è facile ovviamente questo tipo di lavoro e quindi per questo motivo la poesia può apparire spesso eh, o una una sublimazione di, di, di sentimenti o o esperienze insignificanti o al contrario una banalizzazione del quotidiano che insomma non ha niente da da dire a nessuno. Sempre a proposito di semplicità mi viene in mente il titolo di un libro di di uno scrittore, non è proprio un poeta, nel senso che (ride) ha scritto un libro di poesie ma è come De L'Onunicum, l'autore è Valerio Nardoni e il suo libro si chiama, si chiama Senso di Facilità. Mi sono interrogato spesso su quale sia la differenza tra semplicità e facilità, no? E, e la facilità effettivamente ha usato la parola eh, non a caso. La facilità eh, etimologicamente si, si riferisce a, alla possibilità di fare qualcosa, qualcosa che può essere fatto da tutti, la poesia può essere fatta da tutti. Questo è il grande equivoco che ci portiamo dietro, probabilmente no, e quindi eh, il poeta si riconosce soltanto dalla sua capacità di evocare qualcosa che in qualche modo si innanzi dalla superficie del linguaggio eh, e che eh, possa eh, dialogare con, eh, con l'uomo, che sia un semplice, che sia complesso. Poi, eh, come dire, la, il sistema di riferimento culturale che, che il lettore ha è, è come dire quasi non, non può incidere perché non si può decidere quale sia ecco è, 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 mia nonna aveva una, una sensibilità eccezionale forse maggiore rispetto ad altri poeti ma non aveva niente eh, magari se leggessi una poesia la comprenderebbe più e meglio di un apprezzatissimo
0: e filologo. Ecco. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyer. Oh, you... Come funzionano le nicchie, oppure quelle che io chiamo le bolle autoriali nel mondo della poesia? Ci si diffonde a vicenda?
1: Allora, è, è evidente che basta andare alla in una qualsiasi libreria per vedere quanto la poesia sia un genere di nicchia. Gli scaffali dei libri di poesia delle delle grandi librerie sono di ridotte dimensioni, c'è il di averne più io, ma insomma, chiunque magari potrebbe dire una cosa del genere. Questo si riflette chiaramente anche nella comunità degli scriventi, con una piccola differenza che ormai conosciamo tutti, ovvero che eh, il numero di scrittori di poesia e il numero di libri pubblicati eh, ogni anno è, è... sproporzionatissimo rispetto al numero di lettori. Quindi è una nicchia strana, cioè è una nicchia in cui non si conosco bene i confini o i contorni. Certamente chi segue con condizione di causa, eh, in maniera come dire, attenta e militante la poesia, sa bene quali direzioni si debbano debbano prendere, che attenzione si debba dare a una certa cerca di autori, sicuramente una certa sicuramente in tutto questo a giorno d'oggi, ma questo lo potrebbe dire chiunque, eh, è strettamente legato ai social. Hai parlato di bolla e la bolla è proprio quella che è proprio come dire il ristretto o anche ampio se ci pensiamo, perché noi siamo abituati a pensare ai nostri contatti come a quei pochi che realmente sappiamo che sono oh, magari troviamo in un profilo di Facebook come io, oh, io ho 2500 amici sono tantissimi cioè non riesco nemmeno a figurarmi numericamente <ride> questo numero eh, però ecco, eh, funziona proprio così eh, laddove come dire, c'è una parcellizzazione dei, dei, dei prodotti editoriali chiaramente l'autore per emergere di fronte a una eh, superfetazione editoriale deve costruirsi in qualche modo una, un uditorio deve coltivarlo deve uh, nutrirlo perché uh, insomma, uh, i libri non bastano sempre certo più evi- sembra evidente che i libri non bastano a se stessi anche la qualità dei libri uh, ci sono ottimi libri che magari non conosce nessuno e questo è, come dire, è, è veramente paradossale quindi sì uh, si vengono a creare rapporti si vengono a creare simpatie si vengono a creare anche eh, rapporti di stima culturale tra i poeti, tra i critici e quindi è abbastanza naturale che insomma chi stima il lavoro della, dell'altro possa, possa in qualche modo spingere i libri o, o l'operato culturale del, del, dell'altro. Non c'è altra strada specialmente per uno eserbiente, per un poeta giovane che non ha accesso alle alle collane delle grandi case editrici. E ancora più paradossale, le grandi case editrici, le collane importanti storiche della della poesia non non, non si interessano appunto di seguire, eh, o almeno così sembra, eh, di seguire nuove correnti poetiche. Insomma, si eh, preferiscono rilassarsi sugli allori dei nomi magari una di tre o quattro generazioni fa, eh, e pubblicare qualsiasi libro che ogni due o tre anni riescano a, a raccogliere. E, e questo però non, eh, non genera un reale dialogo, ma genera una reale dinamica come dire, di critica, di, di rapporto con, con l'autore, con il libro, almeno dal punto di vista delle metriche, dei social, non so come dire. E eh, niente, ci si, si spinge.
0: Viene diffusa maggiormente la persona che fa poesia oppure la poesia? Oltre alle dinamiche di incontro tra domanda e offerta, quali altre forze entrano in gioco in questi fenomeni di diffusione?
1: Eh, Anche qui non si può non parlare dei social. È evidente rispetto... Oggi ho comprato in una libreria dell'usato tre libri, ho trovato occasione, gli autori che scrivevano negli anni 70, 80, anche 90 eh, eh, mi rendo conto eh, che il punto di partenza di queste opere era prettamente testuale cioè io potevo leggere questo libro e non sapere minimamente chi fosse che lo scriveva invece oggi è completamente differente, la situazione è completamente differente io quando scopro un nuovo poeta, perché sono molto curioso, un poeta che mi interessa un verso che mi interessa, posso, ho la possibilità di andare a cercare la sua faccia su Facebook, andare a vedere eh, cosa pubblica su Instagram, cercare su Google tutto quello che ha fatto i video, posso conoscere la sua voce, eh, insomma eh, questo è un grande privilegio per noi o anche una, una, come dire, una, una sorta di, di condanna no? se vogliamo. Io non ci vedo niente di male, anzi però che comunque eh, vediamo detti anche i media, i media, i media diciamo, e sicuramente eh, in alcuni casi, la coesia non è un oggetto commerciale, quindi ci può spingere, è difficile spingere un, un libro di poesia eh, utilizzando come dire, anche eh, la, la figura, il profilo pubblico di io scrive, sbilanciando come dire, la, la, l'attività promozionale sullo scrittore invece che sul, sul, sul libro. E è accaduto, mi viene in mente, non so, il, tra i poeti della mia generazione o anche tra i più Insomma, tra i più giovani, quelli che sono più giovani di me viene ovviamente Giovanna Vignetto che eh, ha scritto un libro, è uscito con una casa di tece cioè che è comunque medio piccola, interlinea ma che ha avuto un risalto eccezionale per via del tema eh, molto delicato e scottante della, della sua raccolta ha portato ad avere anche una autorità nazionale, sono stato andato in televisione, in tutte le viste eh, al di fuori della, come dire, della piccola edicola della poesia eh, hanno parlato della, di lei e della sua opera ci sono altre, altri poeti che mi viene in mente il compianto Galloni che come dire davano immagini dava di sé sui social soprattutto molto esuberante, no? eh, che eh, inevitabilmente curiosiva no? e in qualche modo caricava di una beh, insomma, la, la poesia di una diversa Uh, atmosfera, non so come dire. E, um, sicuramente ci sono dei casi di questo tipo, anche in, anche in, questo, in questo caso bisogna stare molto attenti perché uh, spesso si può contraffare, no? Cioè, può, può venire una contraffazione della la poesia perché si può spostare l'attenzione su, su fattori che con la poesia c'entrano poco e in questo modo veicolare testi non interessanti, non belli, non irrilevanti dal punto di vista artistico eh, puntando molto invece, eh, tenendo l'acceleratore su argomenti eh, che non c'entrano niente con la poesia. E quindi sì, si può fare, eh, avverrà sempre di più, eh, ne sono certo. e vabbè, eh, come sempre, sicuramente basterà eh, aprire il libro dell'autore di Grido del e capire se realmente c'è qualcosa di interessante, di vero o di reale eh, da leggere oppure se siamo di fronte a un fenomeno che con la poesia c'entra poco.